Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom Bersama Pak Eko dan juga Pak Teguh Kita sampai di sesi yang terakhir mm-hmm. Ini ada satu pertanyaan yang saya pilihkan dari Pak Tejo di Jakarta Bagi Pak Eko dan juga Pak Teguh Saya invest emas sedikit-sedikit sejak tahun 2010 Dan dilaporkan di SPT Pada saat emasnya saya jual dan saya hilangkan di SPT Saya dipanggil KPP Dan ditanya jual emas keuntungannya berapa kok tidak dilaporkan ke SPT Nah, lalu dihitung katanya saya kurang bayar uh, untuk pajak Apa? Oh, kurang bayar pajak banyak karena harus revisi SPT. Saya berasa invest emas tidak jadi menguntungkan. Mohon tanggapannya katanya. Ya, memang uh, ketika jumlahnya menjadi besar dan kita memang pas lagi kena randomnya KPP ya untuk mm-hmm. pajak, memang ada keuntungan dari jual emas. Mm-hmm. Keuntungan dari jual emas itu maka dari keuntungannya itu uh, menjadi objek pajak karena ada ada jual jual aset. Ya kalau mm-hmm. sebenarnya bukan hanya sekedar emas ya uh, kita punya rumah kita jual rumah dan rumahnya itu untung gitu ya mm-hmm. uh, dari penjualannya uh, bisa kena bisa enggak ter- kena sih pak enggak ya kalau rumah jual rumah ya? kan final oh Jadi, ya kalau, kalau rumah udah 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 ada ini udah ada ini ya. tapi kalau emas mm-hmm. kena ya emas tuh jatuhnya uh, ini yang banyak orang yang nggak tahu nih mas mm-hmm. Ferry Jadi gimana, kalau gimana? di dalam SPT itu Intinya semua penghasilan hmm. itu menjadi uh, objek pajak, pajak. Oh, okay. Nah kalau yang deposito kan jelas 20% dan dipungut <laughs> oleh uh, bank hmm. ya. Okay. Nah uh, emas ini sebetulnya uh, setahu saya belum ada aturan tentang pajaknya Akibatnya apa? Akibatnya dianggap sebagai pendapatan, dianggap sebagai pendapatan keuntungan <laughs> itu <laughs> Ya, sehingga itu harusnya dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan kita okay. Dan penghasilan kita pajaknya kan tiring ya Kalau penghasilannya sekian pajaknya misalnya 15% Kalau sekian menjadi 20% itu itu uh, progresif artinya yeah, yeah. Jadi memang betul bahwa uh, orang merasa emas itu seolah-olah kalau dijual Mereka kalau tidak dilaporkan seolah-olah keuntungannya itu Keuntungannya belum bersih itu Mm-mm. Seharusnya keuntungan itu dilaporkan di SPT Sebagai bagian dari penghasilan oh, Oke, okay. baiklah Terima kasih untuk Pak Tejo Jadi bukan berarti invest emas itu nggak bagus ya Bukan berarti begitu ya Ya, jadi memang kita harus membandingkan harus tahu, ya. Ketika membandingkan dengan instrumen yang lain Misalnya okay. deposito itu kan potongan pajaknya 20%, 20% Obligasi 15% mm-hmm. Nah, emas ini tergantung dari tingkat uh, rate pajak kita Tergantung mm-hmm. dari penghasilan Dan itu memang seharusnya uh, perbandingannya adalah mm-hmm. sama Net after tax harusnya seperti itu. Oke, okay. jadi sebetulnya kalau memilih instrumen dan produk investasi itu seperti apa, Pak Eko? Ya, jadi kita dalam hal investasi kita harus mengenal paling tidak ada tiga instrumen dasar deposito. Mm-hmm. Kalau keuangan ya, yeah, deposito, yeah. obligasi atau surat utang mm-hmm. dan saham. Mm-hmm. Kemudian ada produk reksadana. Mm-hmm. Ya, biasanya kalau investasi langsung kita harus memilih saham atau obligasi atau sukri atau sukuk sendiri mm-hmm. ya. Kalau deposito orang sudah lebih familiar lah ya. Mm-hmm. Tapi kalau untuk memilih saham misalnya, banyak orang yang belum tahu. Maka yang paling gampang adalah investasi melalui reksadana. Mm-hmm. Nah reksadana ini kan ada banyak nih, yeah, ada yeah. banyak jenis-jenisnya. Nah kita bisa melihat ke, paling tidak dari historical return, ya, dari kinerja yang lalu-lalu. Mm-hmm. Misalnya saham, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan, Kinerja saham itu dalam jangka panjang mm-hmm. Itu kalau tidak salah masih sekitar 16 persenan 10 tahun kebelakang okay. Artinya apa? Artinya kita masih bisa berharap nih Dalam mm-hmm. jangka panjang mungkin tidak bisa 16 persen Tapi mungkin masih bisa uh, 15 atau 14 persen mm-hmm. Tapi yang kita bisa lihat adalah Perbedaan antara kinerja jangka panjang dengan inflasi itu cukup, cukup tinggi 
ya. Hmm. Kalau inflasinya sekitar 5%, berarti saham masih bisa menghasilkan di atas 10% atau 9% dari inflasi. Hmm. Nah, ketika kita bicara investasi untuk mengejar misalnya tadi perhitungannya kalau untuk investasi dengan imbal hasil 10%, maka untuk mencapai 200 juta dalam waktu 12 tahun, hmm. inflasinya 6%, maka cicilan kita kan menjadi 700.000. Mm-hmm. Ya, kalau inflasinya, eh, sorry, kalau imbal hasil asumsinya adalah 10%. 10%. Nah, 10% ini dihasilkan dengan instrumen apa? Nah, kita bisa lihat, paling tidak kita tidak mungkin taruh di deposito. Mm-hmm. Karena di deposito sekarang misalnya berapa? 6% atau 5%, potong pajak 20% kan tinggal 4%. Mm-hmm. Jadi kita nggak bisa memilih hanya deposito saja. Mm-hmm. Nah, kemudian obligasi gimana? Obligasi mungkin masih bisa sekitar 6 atau 7 atau 8%. Mm-hmm. Ya, potong pajak berapa? Potong pajak misalnya 15%. 15%. Ya, mungkin masih bisa 6 6% ya kira-kira. Ya. Nah, kalau gitu 6% masih lebih tinggi dari 4,8 kan? Mm-hmm. Jadi obligasi menjadi pilihan. Tapi kan ini belum mencapai 10%, mm-hmm. ya. Berarti kita harus ada alokasi saham. Mm. Ya. Nah, kita bisa hitung berapa alokasi di saham mm-hmm. dari dana yang kita misal dari 700 itu, mm-hmm. kita paling tidak harus memiliki dua instrumen, obligasi dan saham. saham. Supaya gampang kita beli reksadana saja, reksadana mm-hmm. saham dan reksadana Obligasi, pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Hmm. Berapa alokasinya supaya mencapai 10%? Hmm. Nah, kita bisa hitung tuh. Mungkin uh, Pak Tugu bisa hitungin nggak? Kalau misalnya saham itu 14%, hmm. misalnya ya. Hmm. Dalam jangka waktu misalnya 12 tahun rata-rata 14%, hmm. kemudian obligasinya masih bisa dapat 6% misalnya. Hmm. Maka berapa persen dari dana kita yang harus kita taruh di saham, hmm. reksadana saham dan berapa hmm. yang di reksadana pendapatan tetap hmm. untuk menghasilkan imbal hasil rata-rata sebesar 10%. Mungkin 80%an kali ya. Tinggi dong. Uh, enggak sih, harusnya 50% 50%. 50% berarti kan 7. Mm-hmm. Ya, tambah 6 tambah 3 eh, betul pas. Iya. 50%. Jadi 50% 50%. Artinya kita bicara tentang alokasi investasi untuk dua instrumen yang berbeda, saham yeah, yeah. Dan, dan obligasi. obligasi. Mm-hmm. Dan kita bisa mudah kalau cicilannya kan 700.000 ya. Mm-hmm. Berarti kan yang 300.000 untuk beli saham. saham. Nah, kalau beli saham langsung itu susah 300.000 mm-hmm. dan mungkin cuma dapat saham satu biji misalnya. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita beli reksadana, reksadana mm-hmm. maka itu sudah menjadi instrumen atau produk yang di dalamnya sudah terdiversifikasi ke banyak perusahaan. Oh, ya. Jadi kita okay, nyicilnya okay. 350.000 beli reksadana saham, 350.000 beli reksadana pendapatan tetap. Nah, itu diharapkan dalam jangka waktu di atas 10 tahun itu bisa mendapatkan kombinasi imbal hasil rata-rata 10%. Oke, okay. gitu. ini sepertinya harus ada sesi khusus ya untuk membahas masalah teknis betul, ini ya, betul, Pak Teguh ya. Tapi betul. mungkin nanti dibahas di uh, edisi yang akan datang. Oke, okay. kita sudah sampai waktu. Mungkin tentang tiga uh, ini, uh, Pak Eko boleh? Ya, jadi ambil sambrinya. Uh, kita membuat singkatan yang mudah gitu ya, mm-hmm. uh, Mas Daril. Tiga yeah. I itu ingat masa depan itu ingat impian kita. Okay. Impian itu selalu memiliki implikasi keuangan mm-hmm. karena tidak ada keinginan yang tidak Uh, tidak ada ke- keinginan yang gratis Semuanya ya. memerlukan biaya Dan biaya itu kan efeknya uh, Dipengaruhi oleh inflasi okay. mm-hmm. Inflasi itu 
bukan menjadi suatu tantangan ketika kita mau berinvestasi sehingga investasi itu adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan di masa depan baik uh, kalau anda ingin investasi pastikan anda punya tujuan dulu Mm-hmm. Jangan asal invest Begitu ada asal invest Anda khawatirnya Anda menjadi greedy Menjadi serakah Menjadi mm-hmm. yang penting return tinggi Dia beli Padahal enggak Harusnya dia punya tujuan dulu Punya impian dulu mm-hmm. Setelah punya impian Kalau memang mau mau benar-benar impiannya kecapai Hitung inflasinya mm-hmm. Baru setelah itu Pilih produk investasi Yang mm-hmm. sesuai dengan impian Anda Oke, okay. itulah pembahasan 3I yang sudah kami hadirkan untuk Anda Walaupun bentuk edukasinya ini masih terlalu uh, dini ya Pak Tuku ya Masih kurang waktu banyak untuk bisa membahas hmm. semuanya Tapi insya Allah nanti minggu depan kita akan coba lanjutkan dengan tema dan pembahasan yang mungkin sama atau mungkin juga berbeda Betul ya Terima kasih untuk semuanya yang sudah bertanya Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bahas karena terbatasnya waktu Saya Daril Adam Saya Eko Pratomo Saya Muhammad Teguh Smart Financial Wisdom Smart, Smart Way to Happiness, happiness.